0: El día que llegué a Roca de Salvación, fui movido, eh, estoy seguro, por el Espíritu Santo. Me trajo en un momento muy duro de mi vida y pareciera que acá en este lugar estaba el Espíritu Santo abriendo sus brazos así para, para contenerme. Desde entonces no dejo de declarar las cosas maravillosas que Dios hace. ¿Hay alguien más que comparta que el Espíritu Santo está aquí? Amén, en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Y eso es algo que tiene que motivar a nuestras vidas, ¿sí? A esperar, cada vez que usted busque a Dios, que algo grande pase en su vida. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar, tiene por título el mensaje, Mi templo, casa de oración será llamada. Hay un pasaje que está en Lucas capítulo 19 versículo 41 Venía Jesús entrando a Jerusalén Y en un momento Él se para Dice en el versículo 41 Cuando llegó cerca de la ciudad Al verla Lloró sobre ella Me llamó mucho la atención Me acordaba del pasaje más corto de la Biblia Es cuando muere Lázaro hay un pasaje que dice, Jesús lloró. Ese es el versículo más cortito. Y saben que en este momento Jesús llega a la ciudad de Jerusalén y dice que Él lloró. Lloró en ese lugar. Más adelante, dice la Escritura, justamente cuando Jesús entra al templo, el T, te, uno de los... Gracias, hermano. El título del mensaje es Mi Templo. Cuando Jesús entra al Templo de Jerusalén, yo lo tenía en las cuatro versiones, en las cuatro eh, formas que lo hablaban los apóstoles, Mateo, Marco, Luca y Juan. Cuando Él llega a ese lugar, le leo como dice Juan, Juan capítulo 2, lo vamos buscando. Juan capítulo 2, versículo 13... Estaba cerca la pascua de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas allí sentados Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos Y las ovejas y los bueyes Y esparció las monedas de los cambistas Y volcó las mesas Y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Usted se pone a ver en este pasaje, dice que Jesús entra al templo, en ese lugar encuentra a la gente que estaba vendiendo, vendían bueyes, ovejas, palomas, en ese lugar adentro, se enoja. Este es el único pasaje en la Biblia donde Jesús, quiero que haga la imagen, dice la Escritura, hizo un azote de cuerdas. ¿Qué es? un látigo. ¿Se imagina usted a Jesús con un látigo? Bueno, haga la imagen, parado Jesús entra al templo, hizo un látigo. Se enojó de tal forma en ese lugar que volcó las mesas de los cambistas y corrió a todos los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y dijo en este pasaje, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre Casa de mercado Le comparto lo que dicen los... Estaba bien ¿Cómo será de importante ese lugar? Ese templo Que Jesús se enojó No sé, yo veo siempre a un Jesús bueno De tanto amor que dio su vida en la cruz Por cada uno de nosotros Que se despojó de sí mismo Por amor a cada uno de nosotros Más allá de que nosotros éramos pecadores Él murió en esa cruz Entregándolo todo, hasta la última gota de sangre Y en un momento Él se enoja Les comparto Vamos a ir un poquito al Antiguo Testamento En Éxodo, capítulo 35 Éxodo, capítulo 35 En el versículo 30 Yo tengo como título acá Llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Dos nombres raros, ¿verdad? Pero ¿saben que estos nombres raros son de personas comunes y corrientes? Pero Dios hace un llamado de estas personas. En ese momento, dice versículo 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en la talla de piedras de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Aisamac de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Si ustedes se ponen a ver, llama a dos personas, ¿sí? Saleel y Aoliab, nombres comunes, personas comunes, pero el Señor los llama y los unge, los llena del Espíritu de Dios, y les da, les da de parte de Dios, porque esto ellos no habían nacido con esto. Quiero que lo entiendan, el pasaje lo dice claramente. ¿sí? Él le da sabiduría, le da inteligencia. Le da una, una... hay algo especial, dice acá, como una visión futurista. Le dice, versículo 31, ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y todo arte» para proyectar diseños. Si usted se pone a ver, significa que alguien le entregaba un diseño y ellos ya lo estaban viendo cómo se hacía. Le entregaban algo y ellos ya estaban viendo cómo iba a ser el final. Estas personas estaban siendo llamadas para la construcción del templo. Gracias, hermano. Un templo que aparte de ser hermoso, si ustedes se ponen a ver, dice que a ellos le da sabiduría para trabajar en oro, plata, en bronce, en piedras preciosas, en telas, ¿sí? y para proyectar diseños. Si usted se pone a ver, está hablando justamente de que algo muy, muy valioso se tenía que hacer. Así se estaba preparando el templo de Dios. Así, de esa forma se estaba preparando el templo de Dios ¿Por qué le digo esto? Porque aquí hay muchas personas Que tienen un nombre común Un nombre cualquiera Y aún no saben Que usted puede ser el llamado de Dios Puede ser el ungido de Dios Para una tarea muy, muy, muy especial Cuando hablaba esto un poquito después en el capítulo 36 versículo 1 dice así así pues de saleel y a Oliab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario harán todas las cosas que ha mandado Jehová y ahí noten el versículo 2 dice y Moisés Llamó a Besaleel y a Oliab Aún cuando Dios había ungido a estas personas El que le da el llamado Es el líder de ese lugar Moisés ¿Por qué le digo esto hermanos? Hay mucha gente muy ungida en este lugar Pero tiene que estar al servicio de la cabeza del lugar para que pueda fluir esa mano poderosa de parte de Dios Tenemos que aprender a estar sujetos bajo autoridad La autoridad que viene de Dios No viene de otra persona No viene de los hombres Cuando usted se sujeta a la autoridad Dios tiene libertad de obrar a través del Espíritu Santo en usted ¿Alguien lo cree? Amén Yo le voy a pedir algo ¿Sí? Levante su mano Necesito que cada uno en voz alta ¿sí? pronuncie su nombre. ¿Sí? Yo le digo, a la cuenta de tres y todos juntos pronunciamos nuestro nombre. ¿Sí? Uno, dos, tres. Cacho. Miren de lindo, ¿no? Cada uno nombró, pronunció su nombre. Y así de esa forma, Moisés llamó a esos dos escogidos hoy podría ser cualquiera de ustedes amén este templo se estaba formando algo maravilloso estaba en él estaba lleno de oro de plata, de piedras preciosas de telas maravillosas, de madera pero eso no era lo maravilloso del templo, lo más lindo que tenía ese lugar que iba a ser adornado completamente por la presencia de Dios, amén ahora bien cuando Jesús Entró al templo En esa época el templo no tenía nada de esos lujos No tenía esos lujos maravillosos Ya había sido destruido E intentado reedificarlo varias veces En esa época entró Jesús Usted haga la referencia Él llega a la ciudad Antes de entrar al templo Llora en esa ciudad ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró Jesús en ese lugar? ¿Será que Él ya... ¿Estaba viendo antes de llegar lo que pasaba en el templo? Ahora bien, ese templo estaba constituido por tres partes ¿Sí? Vamos bien hasta ahí El templo de Salomón tenía el lugar santo en el medio El lugar santísimo, perdón, en el medio, cubierto con un velo ¿Sí? Por fuera otro velo, el lugar santo Y por fuera el patio exterior, eran tres partes Dice la palabra de Dios... En 1 de Corintios 3, 16, ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué está diciendo la palabra? Dice que nosotros somos templo de quién? Repita conmigo en voz alta Yo soy templo de Dios Y el Espíritu Santo mora en mí. ¿Usted lo cree? Amén, gloria a Dios. Es así. Ahora bien, vea usted la referencia. Ese templo estaba constituido por tres partes. Usted, lo que dice la Biblia, el hombre, está constituido por espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Ese lugar santísimo es el espíritu. El otro que está cubierto por otro velo, el lugar santo. ¿Sí? Es el alma Y el patio exterior Es el cuerpo Dice que ese lugar santísimo No podía entrar Sino el sumo sacerdote Una vez al año Y no podía entrar Si no era con sacrificio Por él Sus pecados Y los pecados del pueblo Ese sumo sacerdote El día que usted dijo Señor, perdóname Perdóname mis pecados Yo te entrego mi vida Ese sumo sacerdote El que está aquí Es Jesús En usted ahí no puede entrar nadie que no sea Jesús el sumo sacerdote afuera en el lugar santo ahí se encontraban los sacerdotes haciendo el servicio Imagínense, el sacerdote llevaba las ofrendas llevaba las peticiones y todo era volcado delante de Dios las necesidades de un pueblo ahora, ¿qué pasó en el patio exterior? ¿por qué se enojó tanto Jesús? porque no era costumbre, hermanos no era costumbre de que nadie pueda entrar al patio exterior ningún mercader nadie a vender ni a tratar ni a cambiar, ni a canjear, ni a llevar dinero no se podía hacer otro servicio que no sea el del santuario el del templo en ese lugar Jesús cuando ve a los cambistas, los que vendían palomas bueyes y ovejas se enoja de tal forma como dice Juan en el único pasaje hizo un trenzado de cuerdas se enojó, tiró todo y los corrió Ahora hagásele la imagen ¿Cómo fue? Si en ese lugar santo había sacerdotes ¿Cómo fue que, que ese, esa gente permitió que eso llegara a tal punto? El templo, ustedes saben, es una casa Es un lugar, es una habitación Usted es una habitación también yo quiero que haga ahora la reflexión ¿Qué pasa con nuestra casa? Nuestro hogar ¿Saben que pasó algo en ese momento? No sé cómo No sé por qué razón Permitieron Que entrara No creo que de un solo golpe, pero han entrado de a poco Quizá un favor de alguno De algún conocido, pasó uno Pasó otro vendedor Pasaron varios, y como ya era muy cómodo era mejor que pasen adentro, que cambien ahí, que vendan ahí, presenten sus ofrendas. Ahora le digo, ¿cuántas cosas
1: hemos dejado pasar
0: por comodidad a nuestro templo, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra vida? ¿Qué hay? Jesús vio una necesidad muy grande en ese momento. Me gustaría que usted vea en su casa Dígame ¿Es normal Que los maridos siempre peleen? Y aunque pase No es normal ¿Es normal que los hijos siempre se peleen entre ellos? Aunque pase No es normal para Dios ¿Es normal que los hijos estén en contra de los padres? ¿Que los hijos piensen que los padres no los aman no los aprecian que no los dejan ser libres es normal aunque pase no es normal es normal que el papá piense que el hijo es el peor que hay aunque pase hermanos no es normal lo normal es que tengamos dificultades pero siempre terminemos reconciliados eso es lo normal lo normal sería que en un problema, en una situación difícil inmediatamente salga el Espíritu Santo de adentro mío y termine solucionando las cosas con mi esposa, con mi esposo con mis hijos eso eso es normal había algo que no estaba bien en este templo pero ya era normal Estaban acostumbrados a dejarlos pasar Estaban viviendo con eso por una comodidad ¿Qué hay hoy en día en tu vida? Que se ha vuelto una comodidad Que no tiene que estar, no tiene por qué estar en el templo No tiene por qué estar en tu casa No tiene por qué estar en tu vida No tiene por qué estar en tu familia ¿Qué hay ¿Qué has dejado entrar? ¿Saben cuántas veces hemos llegado a lugares a orar? Lugares de hermanos que aman a Dios igual que todos nosotros que estamos aquí. Y tienen una lucha terrible en sus hogares que no pueden vencer. ¿Y cuántas veces van a decir? No, que esto no puede pasar en la casa Algún pecado, algo malo deben tener ¿Sí? Pero no es así, hermanos Yo, no está escrito Aquí, por ejemplo No, no le dije a, a la hermana que me lo pase al, al texto Pero hay un pasaje En Lucas Capítulo 13 Que habla, dice que hay una torre La torre de Siloé Se cae la torre de Siloé Y mata a 18 personas y le dice Jesús, ¿qué piensan? Que porque esas 18 personas murieron así porque le cayó la torre, ¿eran peores que todas las personas que habitaban en esa ciudad? No, no es así. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así decía Jesús, ¿qué piensan hermanos queridos? Que por las luchas que nosotros tenemos somos más pecadores que los demás. No, hermano, querido, es un engaño. Es un engaño, es una mentira. Y eso es lo que está viviendo hoy la iglesia. Una iglesia victoriosa por la sangre de Cristo, sanada, curada, bendecida y sufriendo. Hay un engaño... Porque no hay otra forma de poder entrar al templo Si no tenía que estar engañando al sacerdote para que lo deje pasar ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en nuestras vidas? En Gálatas capítulo 3 versículo 1 Decía el apóstol Pablo Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado ante vosotros. Hermanos queridos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Buscaba yo en el diccionario fascinar. Fascinar, puse los adjetivos, sí, los sinónimos, perdón. Fascinar dice, atraer, encantar, seducir, maravillar, hipnotizar, sugestionar, embrujar. Le leo de nuevo. Fascinar, atraer, encantar, seducir, maravillar, hipnotizar, sugestionar, embrujar. ¿Quién? fascinó. Hay alguien, que no hay otra forma hermano que a usted lo vengan a atacar siendo hijos del rey, si no es con engaño, alguien lo está engañando, alguien le está jugando una mala pasada, alguien le ha hecho caer en una trampa, en ese tiempo Jesús, viendo lo que estaba sucediendo, Él entró al templo. Y ahora le digo a usted, hermano... Hay algo que ha dejado pasar a su casa... No tiene que estar allí... Hay algo que tiene que ver con su vida personal... Con su vida espiritual... No tiene que estar allí... Hay algo que estás haciendo... Que está mal... No tiene que estar ahí. Este es el tiempo... Quiero que sepan... Vamos un día con mi esposa... A orar... Por una familia donde una jovencita estaba siendo atormentada por espíritus. En ese momento nos piden nosotros que oremos, nos juntamos todos a la vuelta de la mesa, empezamos a orar. Y no pasó nada. Orar, bendecir, bendecir la casa, bendecir a la joven, a los padres. ¿Cuántas veces bendecimos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces oramos por nuestro, nuestra esposa, nuestro esposo? ¿Cuántas veces oramos por el trabajo? ¿Cuántas veces oramos por el ministerio? Bendecimos a todos en ese lugar. Nada se manifestó Sentí en corazón De ir a orar por esa chica Me levanté, le puse la mano encima Y lo empecé a insultar Perdón, insultar es decir No, no, no piensen que es una grosería Sino a correrlo al diablo Empecé a reprender al espíritu directamente Y salió Recién ahí se manifestó Y me acuerdo de este pasaje Hermanos, si Jesús no entraba Ese día en el templo y así ese atado de cuerdas, y se enojaba de tal forma que corrió a todos los que estaban haciendo cosas que no tenían que hacer en el templo, no se iban. No se iban de ese lugar. Ahora le doy largando algo para usted. Hay algo que está molestando en su vida. Si usted en el nombre de Jesús no toma autoridad y lo corre, no se van. No se van. Usted va a bendecir. Para recontra bendecir ese lugar Y hasta que no lo corra de ese lugar No se van a ir Tome autoridad en el nombre Poderoso de Jesús ¿Alguien lo cree? Amén Hay algo Ahora ¿Qué sucede en ese templo? Porque nosotros vemos Como le explicaba del templo anterior había personas que estaban ungidas para edificar ese templo en ese lugar descendía la presencia de Dios no me imagino un lugar que se sienta esa presencia y ese temor hermanos yo llego acá a este lugar se me agarra un escalofrío sé que aquí está el Espíritu Santo hay gente que me ha contado que en el momento que pisaban allá afuera cuando entraban al lugar sentían la presencia de Dios hay gente que en este lugar se quebranta ¿por qué hermanos? Porque está, aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios está, algo está, pasar, algo está por pasar. Algo está por pasar. Algo está por pasar. Ese día Jesús entró. Entró la presencia de Dios a ese templo. Aunque había sacerdotes en ese lugar. Estaba el sumo sacerdote también ahí. Estaban las personas... Buscando la petición Buscando el perdón Buscando la restauración, la bendición En ese lugar Entró Jesús Hay una Una parte que tenemos que acordarnos Hermanos queridos Que pareciera que muchas veces nos olvidamos ¿Cuál es nuestro llamado? El principal nos envolvemos en muchas cosas, pero como hijos de Dios, como hijos de Dios, tenemos un llamado, el principal, el primero. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Le va a hacer falta su ayuda, hermano, porque esta es una declaración. ¿sí? Esta es una declaración. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Acá empieza la versión que tengo yo Dice, vosotros sois Ustedes Son Nosotros Somos Nosotros Somos No es que vamos a ser hermanos Que vamos en camino de serlo No, 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 no Nosotros Somos Nosotros Los que están acá, los hijos de Dios Somos Hace falta que haga esa declaración tan importante a los cielos Le pido un favor Nos pongamos de pies ¿sí? Un segundo Quiero que repita conmigo Levante su mano
1: Nosotros Somos Linaje escogido
0: Nosotros somos Linaje escogido Real sacerdocio Nación Santa Pueblo adquirido por Dios Nosotros somos Linaje escogido Real sacerdocio Nación Santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable. ¿Usted lo cree? ¡Amén! ¡Amén! Tome asiento, hermano. Si esto no es una duda, si esto es una declaración, significa, hermano, que yo hoy me he plantado. Me he plantado y con voz alta, fuerte, audible. Le estoy hablando al cielo... Estoy hablando a cada uno de los que están en la tierra, y le hablo a uno al infierno. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora le digo, hermano querido, hay algo que no se está cumpliendo. Hemos perdido la identidad. ¿Qué ha dejado pasar. ¿Qué hay hoy que está estorbando en su vida? ¿Qué hay? Póngale el nombre. Póngale el nombre de lo que está pasando hoy. Está pasando depresión, ¿sí? Póngale ese nombre, depresión. Está pasando tristeza. Llámelo por su nombre, es tristeza. Están pasando soledad. Están pasando vacío. Están pasando enfermedad. ¿Qué te tiene mal? ¿Qué hay que no está bien en ese templo? ¿Qué hay que no corresponde que esté en ese lugar? ¿Qué te está pasando? ¿Peleas? ¿Celos? No es normal, hermanos Hoy, en el nombre de Jesús Vamos a echar fuera... Todos esos espíritus En el nombre poderoso de Jesús ¿Alguien lo cree? Amén Hermano, usted es Alguien especial Ha sido comprado por precio de sangre Jesús murió en esa cruz Si hay alguien en este lugar Que aún no le ha entregado su vida a Jesús Hoy es el tiempo Hoy es el momento El Señor te ha traído a este lugar El Señor quiere Hacer una obra de libertad en tu vida Este es el tiempo Yo te pido Desde el lugar en que estás Si hay alguien Que no ha recibido todavía a Jesucristo Como su Salvador Que no le ha pedido perdón Que hoy repita esta simple oración conmigo Bendito Dios Estoy arrepentido Soy un pecador Te necesito Yo creo que Jesús Murió en la cruz Por mí para pagar cada uno de mis pecados Yo hoy Te entrego mi vida Te entrego mi vida Solamente a vos Y quiero que tú me hagas libre De toda opresión De toda obra del diablo Yo quiero vivir en forma santa Y bendecida En el nombre de Jesús Amén Ahora hermanos Piense Levante su mano Piense en ese espíritu Que le está molestando Piense qué hay qué hay en ese templo suyo En su casa En su familia, en su corazón Que no tiene que estar allí Hoy Jesús Está aquí Jesús acaba de entrar al templo Jesús Ya derramó sus lágrimas Por vos, porque te ama Jesús acaba de entrar al templo, hoy en el nombre de Jesús, la mano de Dios te va a hacer libre, ¿usted lo cree?